0: Estoy re contenta porque la revista de la American Translators Association, The ATA Chronicle, publicó un artículo que escribí sobre la traducción del humor.
1: Me
2: encanta. Me la grata
0: sorpresa que estaba en la tapa. En la tapa,
1: congrats Pero Mi sí. artículo. Saliste Gracias. en la tapa. <risa> Le mandaste una foto a tu mamá, tipo, mamá, salí en la tapa. Mamá, de la revista. I am famous. I am I'm famous. famous. ¡Me encanta! ¡Re merecido! Aparte está buenísimo, yo lo leí cuando me mandaste la otra vez Este, Lo vi, lo vi el otro día que pusiste también en, en LinkedIn y me encanta Me encanta el tema, ya sabes que me encanta el tema Me encanta.
0: Sí, sí pues, de hecho no yo te decirte. decía, Pau, que mucho de lo que escribí en el artículo Fue inspirado en conversaciones que tuvimos entre nosotras porque Durante lo hemos la hablado. grabación del podcast oh, oh, lo, Hemos hablado del tema, porque obviamente a las sí. dos nos,
1: nos sí, apasiona y... el tema del humor Sí, y, total.
0: Y, me, y me parece un tema fascinante en el mundo de la traducción, porque es muy difícil, me atrevo a decir, una de las cosas más difíciles de traducir total. el tema del humor, el sentido del humor, traducir un chiste, traducir un juego de palabras. Uh
2: -huh. eh,
0: mucho del humor tiene que ver con cuestiones eh, de regionalismo o cuestiones que tienen que ver con la cultura. Eh, o normas que, que, que están dentro de una cultura. Entonces, Total. traspasar eso a otra cultura muchas veces no tiene sentido. Entonces, tenés que apelar a tu eh, espíritu creativo y transcrear, ¿no es cierto? Transcrear sí, y es. pensar qué puedo conservar del original y al mismo tiempo mantener eh, el chiste o hacer reír a la audiencia de destino, ¿no? Con, con ese sí, sí, o con
1: este. es así. Es así, este, porque la realidad es que el humor funciona... El humor condensa, o sea, es, es algo condensado. Vos vos rellenás el significado con lo que vos sabés de antes. Uh -huh. Es decir, vos haces un chiste sobre cualquier cosa y en general no vas a explicar todo el chiste. El chiste ya lleva intrínseco una información que comparte determinada gente o determinada, determinado público. Cuando vos lo pasas a otro Exacto. público, puede ser que ese público no lo entienda si, es, si esa cosa es muy local. Y entonces tenés que ver... Claro. ¿Cómo le pasas el chiste? Para que el otro también se ría, <risa> digamos. Claro, y... que el otro también
0: se ría, si ese es el objetivo. o si es el objetivo, exactamente.
1: Si se quiere conservar
0: el chiste tal cual, por X razón, porque puede, la razón puede que quererse sea. conservar por algo, uh -huh. eh, proveer una, una explicación quizás. Pero bueno, al hacer eso, obviamente, sacrificas el humor en el chiste. Entonces, y... idealmente, se podría encontrar algo eh, que sea semi-equivalente en la cultura de destino, y que puede hacer reír si esa era la idea del chiste, ¿no? Porque también está el otro dilema, que qué pasa cuando el chiste es un chiste malo. ¿Qué hacemos Ay. como traductores? ¿No traducimos <risa> a otro chiste malo? ¿O tratamos de hacer algo un poco más gracioso? Bueno, ahí eh, yo eh, lo que, eh, lo que digo pasa, en el artículo, vale. que es, y que es importante ver la intención del autor. ¿Cuál era la intención del autor? Vale. El autor quería que Al sea cual. un chiste malísimo, ¿Hay alguna razón por detrás por la que el chiste tenía que ser malísimo? Es que o no, sí, o, o el autor no. quería que sea gracioso y no les funcionó.
1: Yo creo que además de la dificultad no lingüística que te plantean los chistes en general, eh, creo que es, es, es algo que te, te propone que aún más eh, pienses qué es lo que vas a hacer con eso. Que no es simplemente traducir. O sea, siempre los traductores nos fijamos, ¿no? Digo, de respetar la intención del original o de ser lo más fieles posibles a lo que quieres decir. Pero el chiste todavía te empuja más a eso. Porque si no, uh -huh. eh, digo, ahí no, no existe la literalidad. La, a veces sí, digo, a veces funciona, a veces no. No. Es como siempre hay que no, interpretar. Y la otra es que nunca sabes, nunca sabes si la audiencia
0: de destino lo va a encontrar gracioso o no. Porque eso es algo también súper subjetivo. Entonces, exacto. Entonces uno tiene que también... Eh, creo que es importante enfocarse en quién es la esa audiencia, son niños, sí. y, o sea, son, son adultos, son eh, de, tal, de tal país principalmente, como mientras más claro. información tengas y sepas de la audiencia de destino, más te va a ayudar a poder adaptar a algo que a esa audiencia le resulte gracioso. Totalmente. Pero, y eh, me gusta, pero no depende de vos, si lo, ya al final, viste, como es tan subjetivo, digamos, uno puede hacer lo mejor, que, lo mejor que le parezca, pero si
1: le hace sí, reír ya, o no al otro. es subjetivo, es tal cual, ya es subjetivo de entrada, porque <risa> digamos que <risa> Nada, el sentido del humor, viste, que es muy particular. Entonces, hay cosas que son como sí. eh, mainstream, digamos, que todo el mundo se ríe y hay cosas que no, <risa> básicamente. Tal cual. Y a mí me encantó que pusiste al final del artículo, los Quick Tips for Translating Humor que tiene ahí unos uh -huh. obviamente unos consejitos eh, sobre qué uh -huh. hacer cuando por ejemplo eh, no sé justo el chiste está ligado a, la, a una a algo visual no a, un, a una imagen eh, Eso nos lees. pasa todo
0: el tiempo a traductores audiovisuales yo creo que hago traducción de videojuegos bueno súper claro. súper difícil porque no solo tenés que adaptar el texto sino que ahora de repente tenés una imagen que la persona no puede ignorar que no te deja viendo la imagen <risas> No, no podés escapar de la imagen ni del sonido, de lo que se está diciendo o lo que se está escuchando. Entonces, tenemos que tener esas cosas en consideración
1: a la hora de, de traducirlas y agrega otro desafío más a la adaptación. Sí, y también me gusta que incluiste esto de lo de la punchline, porque se ve bastante, sobre todo en subtítulos, sí. que el subtítulo te sí. adelanta el remate, chico el remate sagrado, pero bueno, claro, sabemos que hay un montón de timing, cosas que El el remate el tiempo sagrado. es todo ahí en el humor. Sí, es
0: muy importante. Este, sí. Yo de hecho
1: el otro día estaba viendo un, lo que pasa es que nunca saco fotos cuando veo estas cosas, mala mía, porque después si no me olvido. Pero estaba viendo un stand up y la traducción de los subtítulos, obviamente estoy disfrutando el stand up, entonces me estoy mirando todo el tiempo a ver qué se tradujo, pero justo este lo caché y dije ah, ¿y ¿por qué? Le habían bajado, le habían bajado un montón. <risa> Claro, el tono del chiste, el tono del chiste era zarpado. Y yo digo, está bien, puede ser que tengas restricciones, pero en ese caso, en ese momento me pareció como, tipo, no, esto, no hiciste tu mejor <risa> esfuerzo. Notó. Se notó que lo pasaste así, <risa> que no es lo mismo decir lo que dijo el señor no. que lo que pusiste. O sea, no. no. Este, entonces, bueno, esas cosas, viste, a mí siempre me como, es como... No sé, siento que se muere un panda del otro lado del mundo. ¿Qué crees que te diga?
2: <risa> es Así como nada que se
1: muere cada vez Así, que no crees en esa. Se muere una campanita. Eh, Así de exagerado. No, soy. otra
0: cosa, <risa> otra cosa re, re difícil del, del humor es que mucho del humor tiene que ver con el juego de palabras, ¿no? Los, uh -huh. los famosos bueno. puns o wordplay. Y ahí te mata, te mata. Sí. Porque tenés que repensar algo completamente. Tenés que transcrear algo completamente nuevo. Porque en general no, no aplica para nada a otro idioma ese juego, por favor, no. Tal Entonces cual. ahí lo que a mí me gusta siempre aconsejar es, bueno, eh, tratar de conservar algo de lo original, qué sé yo, por ejemplo, si estaba hablando de un, fanta un fantasmita, uso un ejemplo de un fantasma, tratar claro. de conservar el fantasma, por ejemplo, pero que claro. diga otra cosa que sí tenga sentido y que sí sea gracioso ¿no? en el idioma del idioma.
1: Claro, 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 tal cual. Este... Sí, el tema con el humor... Yo creo que, que es simplemente eh, intentarlo, ¿no? No pasarlo por encima. Como que es importante. Uh -huh. Digo, que, que uno le le, de, le dedique tiempo a eso. ¿Te quede bien? Todos o no te nos queremos bien? reír. Claro. Sí. O sea, yo lo que me quedé pensando, yo digo, bueno, se llama sentido del humor, ¿entendés? Es un sentido. O sea, si vos tenés el sentido del olfato y te gusta oler y tenés el sentido del gusto y te gusta sentir un gusto, me bueno, justo elegí los del coronavirus, bueno. perdón, sepan disculpar, este <risa> el sentido del humor hace que vos te quieras reír. Entonces puede ser que el chiste no te guste, pero de última lo que no tenés que tener, tenés derecho a, a tener un chiste. <risa> es como sí, que. Y ahí para, la
0: responsabilidad del traductor, ¿no?
1: Es ahí uno tiene que ser más responsable en ese sentido. Yo sé que es difícil, ¿eh? Ojo, digo, no lo decimos como que, pues, sobre todo cuando estás laburando en el rubro audiovisual, que hay poco tiempo, que a veces, te, que obviamente tenés restricciones de caracteres, de espacio papá, papá, pa, pa. mismo para el doblaje, lo mismo, eh, claro. se entiende, se entiende que es difícil, pero creo que uno tiene que tener como primera, la primera medida es intentarlo, no dejarlo pasar. Uh -huh. No sé.
0: Intentarlo Creo y hacerlo mejor que uno puede, ¿no? Para lograr lo esa posible. risa del otro
1: lado. Sí. Ojo que a veces es re frustrante porque lo intentás y no te sale. Sí. <risa> ah. Y te vuelve. A mí me pasa con los, con las, los copetitos de, de, de marketing de algunas cosas. No sé, una película tal que viene con un copetito y el copetito justo tiene, yo sé, rima o algo que vos ya te das ah, cuenta que es como prevendo. medio chiqui, no sé, o, sí, sí, o gracioso. Sí, sí. Uy, sí, tengo que hacer algo gracioso sin irme del tono. Es re difícil. Claro. Muchas veces re difícil. pasa por la edición y se va eso. Y si te quedas como <risa> con tu frustración triste en tu casa, sí. pero <risa> 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 Yo sé que lo intento. <risa> bueno, si le interesa, interesa leer el
0: artículo... Si les interesa leerlo, lo pueden Leanlo, pues está buenísimo de, de, de forma gratuita online en la ATA Chronicle. Y se llama Translating Humor is a Serious Business. Porque acá somos yes. muy serios.
1: Somos muy serios. Esto no, nos tomamos todo esto muy en serio. Escúchame. No, yo igual lo voy a compartir. Este, o sea, lo van a poder encontrar en nuestras redes. Así que, digo, si no, lo, si no lo encuentran, eh, yo las ayudo. Les ayudo. <risa> bueno, espero este, que les guste. Claro. Y... Sí, para mí, para mí está buenísimo. Este, bueno, hoy tenemos una entrevista divine. Divine. Sí. Nos vamos hasta Berlín, Pao. Ay, ay, me encanta. ¿Qué tal? Ya que no podemos ir a ningún lado, de verdad, este, hacemos de cuenta que viajamos. Dios mío, qué triste. Viajamos virtualmente a Berlín. <risa> viajamos por el programita. Así que con ustedes, Adriana Acevedo.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Adriana Acevedo. Ella es traductora y una apasionada de la industria tecnológica. Trabaja en localización desde hace casi una década. Pero antes pasó por equipos de traducción en periódicos y luego años de freelancer traduciendo de todo, principalmente libros. Desde hace tres años trabaja en el equipo de localización de HubSpot, donde ha hecho de traductora, de localization specialist y ahora de resource manager. Adriana, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas, bienvenida.
2: Hola, gracias.
1: Bienvenida, ¿cómo estás? Es la persona que más redujo su currículum este, sola, porque en general, eh, o sea, sabemos Le que viste. tenés muchísima experiencia y lo hiciste como súper resumidito para que salga así tan rápido, qué genial. Hermoso. O sea, vamos, hermoso, hermoso.
2: Después de mandarme un,
1: <ríe> un no, no, porque en general lo, lo tenemos, nosotros nos sentimos mal, te digo la verdad, porque leemos sí. todo lo, que está todo buenísimo, y después lo tenemos que reducir nosotras y es como, ay, no sabes, viste, dónde retasear. Nada, bueno, bueno, bueno igual bueno, vamos a, a indagar en tu experiencia con la entrevista. Así que vale,
2: uno aprende vamos ¿no? a ¿no? <ríe> claro.
1: Este, te quería preguntar, una, ¿dónde estás ubicada? Ahora.
2: Este. Estoy en Berlín, en Berlín.
1: Berlín, oh. o sea que hoy por primera vez triangulamos Buenos Aires, Berlín, um, Milwaukee, divino, es como una first time,
2: sí.
1: no, nunca tuvimos a nadie en Berlín, Marina. Y después en Berlín, no. ¿estamos en pantuflas?
2: Estamos en calcetines. Ah, está muy Mirá, bien, eso vale. <risa> Qué interesante. Ya <Sí. risa> ha habido gente... No, no soy muy muy, uh, muy muy buena para las pantuflas porque las dejo por cualquier sitio, ¿no? O sea, voy me levanto del asiento y se quedan por
1: Claro, Entonces... y quedan por ahí. <risa> yo también hago eso, ¿eh? Me parece. este Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Me, me daría como frío, igual, con las medias solamente. Pero está bien, bien ahí, Adriana. Está bien, bien enraizada con el piso, con la tierra. <risa> claro. Eh, Adriana, bueno... Empecemos por el principio, la infancia. No, eran psicólogas de repente, no mentira.
2: ¿Cuántas este... me que me damos, además?
1: No, por favor. Sabes qué, otro podcast. Eso es para otro podcast. Oh. Este, no. Este, nada. Te queríamos preguntar cómo fue la experiencia de vivir en la frontera entre México y Estados Unidos y si crees que eso te influenció a la hora de dedicarte a la traducción. Uh, la
2: experiencia. Yo ahora la veo como, a ver, aprendí muchísimas cosas de eso, ¿no? Aprendes a cambiar todo, todos los días de, no sé, cambias de país, de cultura, y aprendes a cambiar de registro muy rápido, ¿no? Eso te ayuda en claro. la traducción una vez que estás trabajando eso. Pero no sé si en algún momento me lo planteé como algo que influyera en nada. En, en, la decisión de, de estudiar traducción, ¿no? Yo mm. la traducción la estudié porque quería ser como mi hermano, y mi hermano es traductor, y dije bueno ah. yo Entonces, mira qué, qué una familia de esto. traductores sí, sí. Bueno, son yo que los únicos ser... hermanos
1: o hay más hermanos que hacen otra cosa no somos siete, hay dos ¿no? hermanos
2: que hacen que ah. hacemos de todo no somos somos siete la familia es grande por Dios pero <risa> <risa> wow pero nada, era, era, era seguir los pasos de a, a tal grado o sea lo admiraba tanto que le pedía que me dejara su ropa ¿no? cuando porque yo estaba segura que iba a ser él cuando <risa> más grande. Entonces... ¡Ay, qué genia! ¡Me mata! Esa, oh, esa, esa, esa admiración con su
1: hermano. ¡Qué genial! Y, que lo, y ahora, o sea, se siguen, se siguen compartiendo información y todo esto. Comparten carrera. Es ni, genial! Ya no,
2: no. Ya ni siquiera tenemos comunicación, pero bueno. En ese, en ese bueno no. era...
1: Lo dejamos para el es podcast de psicólogo. Exacto. <risa> pero... Dime,
2: seguimos dejamos para el otro, el otro lo dejamos
1: para el otro. Lo dejamos para el otro. Lo dejamos para el otro. Bueno, pero qué, qué raro, es rarísimo, o sea, sí. que, que dos hermanos hagan la misma carrera, bueno, depende, que yo no sé, por ahí en otras carreras se me ocurre que es más común, no sé, si tus padres son médicos, viste, que a veces no sé, son todos médicos, o los padres son abogados, son todos abogados, pero con traducción yo no conozco a nadie, vos conoces a alguien, Marín, yo no, es raro. Bueno, mi mamá es traductora, pero no, ninguno de mis hermanos sí. se dedicó a traducción. Ah, pero tus hermanos sí, no. dispararon para no, otro es... lado.
0: <risa> bueno, entrevistamos una vez a, a, a las mellizas que hacían las claro. dos
1: traducción. Eso oh. fue bastante loco, sí. Claro, Genial. pero sí, ahí son mellizas, sí, es verdad, es cierto. ¡Qué loco! Mira vos!
2: Y bueno, nada, crecer en la, en la frontera es un poco, es, es muy singular, ¿no? Porque no... Eh, para los mexicanos, la gente del norte de la frontera, no somos mexicanos, mexicanos ¿no? y para, mm. y cuando cruzas al otro lado, estás en Estados Unidos y no eres estadounidense, ¿no? entonces eres como marciano, claro. ¿no? de ninguna parte claro, <risa> y, es cierto es interesante sí. no, y esto todavía, me interesó pues, lo que
1: dijiste de, de, de switchear de un cosa al otro rápidamente sí. eso no es algo que uno puede hacer en general o sea, es una es una habilidad única, claro,
2: Sí, y bueno, te ayuda muchísimo ¿no? al momento de hacer traducción porque eh, además entiendes un, las sutilezas del lenguaje que por ahí no entiendes cuando aprendes un idioma ¿no? Exacto cosas que, que, que de las que no te enteras uh, son muy, muy muy precisas o muy culturales uh, sí,
0: sí es cierto eso toda la parte sí. coloquial también, eh, que Exacto. estando ahí es muy sí. diferente que leyendo no, no los libros, así.
1: Totalmente, sí. totalmente.
0: Bueno, a mí me gustaría que nos metamos en, en, en tu carrera, eh, que has hecho de todo, pero me encanta que comenzaste en un periódico, ¿y cómo fue trabajar ahí? ¿Y cómo fue que eventualmente, de trabajar en un periódico, llegaste al mundo de la localización, que parece tan diferente? Me encantaría que nos cuentes ese recorrido.
2: A ver, el periódico... Un poco, un poco fue un accidente, ¿no? Al periódico llegué porque mi hermano trabajaba en, en un periódico y por ahí estaban buscando a alguien y me, me, me conectó y terminé trabajando ahí. Pero la experiencia de trabajar en un periódico me encantó, ¿no? Fue una de las cosas más divertidas que hice en el mundo porque te, te conectas con... Con un mundo de gente muy apasionada, ¿no? Los, los mm. periodistas, o al menos los periodistas que yo he conocido, son gente súper apasionada, que les importa su trabajo, que no hacen el trabajo, por hacer, no es un trabajo que hacen porque tienen que hacer, sino porque quieren hacerlo, ¿no? Entonces aprendes claro. a, a, a redactar de otra forma, a pensar de otra forma, ¿no? A, a formular tus ideas uh, de manera distinta. Y en aquel momento, a ver. Ahora ya no sé si existe tanto eso, porque eso fue durante el boom de los del periodismo en español en Estados Unidos, que fue hace ah. mil años, <ríe> entonces había muchos periódicos, los periódicos que se, se, se peleaban por los traductores, era ah, mira. un yo ahí medio, medio, medio extraño, y, <ríe> y, uh, y nada, bueno, eso y te, te podías mover fácilmente de uno a otro, ¿no? entonces empecé en uno en La Frontera y terminé en otro en Danas, ¿no? Ah, y eso te conectas con, con gente súper interesante, con editores, con, con periodistas de todas partes, ¿no?
1: ¿Y estabas estabas como tipo en la redacción o en la redacción, cómo funciona? Sí, sí. Ah, sí, sí. me, me da como estaba... que es un lugar caótico, no sé. No, ¿Ves? no, no, ¿No? nada son que ver. No, con eso, las películas.
2: No, son películas, bastante tranquilo.
1: <risa> ¿Y era un periódico así eh, de, 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 de noticias generales o era un periódico especializado en algo?
2: No, no de noticias general. Lo único que se no, parece a las películas de los periódicos es que a, a la hora de la comida Tom se bebe un par de tequilas y vuelves ah. a la redacción. <risa> contento bueno, ayuda que a que fluya la redacción ¿no? Sí, claro.
1: bueno no es un da no es un dato menor te digo porque no sucede exacto. eso en todos los trabajos así que es una una ca característica bastante simpática no a mí me encanta lo que es traducción periodística me parece fascinante pero bueno no sé ahora en México o en otros países del mundo acá en Argentina no hay casi traductores ya
2: me imagino prácticamente ¿no? o sea en, las, en los periódicos
1: eh quiero decir no
2: hay Sí, no sé si, si todavía existe mucho eso, estoy muy desconectada de, de la mente, pero mmm, sí que, no sé, para mí, ahora lo veo como lo que ahora llamamos transcreación, ¿no? Porque en realidad lo que haces es re-redactar. Sí, um, eh, está más no, ligado no con eso. Sí, 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 que claro. no se conoce como, como tal cosa en aquel momento, ¿no? Es que se claro. <risa>
1: Sí, es verdad, bueno, quizás la transcreación te da un poquito más de libertad eh, que, que sí, la sí, parte sí. periodística, pero sí si es cierto, yo siempre lo veo como más ligado a, a la traducción literaria, sí, porque sí, no es tan bastante. técnico, Es más, sí, está sí. más por ahí, vos querés transmitir la idea y el, el estilo de la sí, nota original, sí, sí. Este, para mí y está bueno. buenísimo.
2: Y bueno, ya lo vinculo con la parte de, de terminar en localización, que fue que en aquel momento um, estaba conectada con este mundo de editorial, ¿no? Con varios editoriales, y cuando decidí venirme a hacer el máster a España, uh, tenía ya conectado como una serie de clientes. Um, que no sé si era tan común en ese momento tener clientes directos en lugar de trabajar para, para agencias.
1: Claro. Y eso me sirvió mucho
2: porque dije, bueno, me voy a España, puedo seguir como freelancer. Y, y me fui de largo, ¿no? Seguí 10 años de freelancer porque, porque podía <risa> y porque no me quería volver a <risa> ni a Estados Unidos claro. ni a México, ¿no? <risa> Entonces, Ya habías escapado de ahí. Sí, sí. Entonces en España hice el máster, me quedé trabajando como freelancer, haciendo un montón de cosas, pero eso, sobre todo trabajaba con editoriales uh, con uh, literatura infantil cosas así, ¿no? Uh, de, mm. de uh, Cocina ¡Ay, juegos. qué lindo! Sí, súper lindo divertido. Divertido. Sí, divertido. y al final uh, nada, era muy difícil quedarse en, en España como freelancer y decidí probar suerte en, en Alemania y aquí lo primero que hice fue conectar con una empresa de videojuegos y lo siento mucho, yo sé que a mucha gente le gustan los videojuegos, pero yo odié mucho, mucho, mucho <risa> el mundo. Acá tenés a una
1: fanática, yo soy medio como vos, o sea, a mí tampoco me, me, me llama no. mucha atención, es cierto. No, <risa> no es para no, todo el mundo. No es
2: para todo el mundo, no, no. No para todos, tenemos, es para todos, es entendible. Es un nicho muy específico.
1: Es un nicho muy específico, <risa> es muy tal cual. Pero...
2: Pero tenía muchas ganas de volver a trabajar en una empresa, ¿no? Porque al final es muy divertido ser freelance, pero también es muy complicado. Tienes que hacer todo. Tienes que ser, hacer tus impuestos y hacer, no sé, ser tu propio contable y un montón de cosas. Sí. Que, y tu vendedor y todo, ¿no? Entonces, no. Estaba muy, muy cansada de esa, de esa vida y quería volver a trabajar en una empresa, en un equipo y aprender cosas, ¿no? Porque al final te estancas cuando estás solo todo el tiempo. Um, y nada, eso ese fue, fue como enlace otra vez en empresas y después encontré trabajo en, en Calles, muy pronto después de eso. Y ya, me, me enamoré de la tecnología, de la localización. Y...
1: ¡Qué <ríe> bueno! Fue. ¡Te conquistó! te conquistó, me, conquistó, me ganó. <ríe> eh, bueno, eh, justamente como una de tus primeras experiencias en localización fue en la empresa Kayak, que estuviste como Ajá. Localization Specialist y Localization Lead. Sí. Eh, queríamos saber de qué se encargan ¿no? estos dos puestos en una empresa que opera de forma lo global como Kayak.
2: Sí. Uh, ahora no sé cómo está la estructura de, de Kayak. No sé si trabajan igual, yo creo que cambió muchísimo, porque son modelos que al final... En, en este mundo de la tecnología, son los que van, que van cambiando según las necesidades del negocio, ¿no? de, la, de claro. la industria. Entonces, mm -hmm. en ese momento, éramos un montón de, básicamente, traductores uh, in-house. Éramos como 30 personas para todos los idiomas wow. que manejábamos en ese momento, más los, uh, nada, los gerentes en localización y... Y lo que hacía en Localization Specialist en, en ese momento era hacer toda la parte lingüística de la traducción de la, de la UI, ¿no? de, de la interfaz, uh, marketing, claro. SEO, uh, todo todo lo que viniera de todos los equipos internos y era un, muchísimo esa gestión de la relación con los equipos internos y, y aprendes de todo, ¿no? Y ahí te conectas, nuestra relación más cercana era con marketing, por ejemplo, porque teníamos un blog. Claro. Y teníamos que muchas veces redactar, no solamente traducir, sino que de, de, de eso. de cero. Ah, de cero. Redactar, de cero, redactar sí, de cuando, cero. Sí, porque había wow. cosas que no funcionaban como traducción, ¿no? Que no claro, podía, claro, no se podía claro tenías que, ya no era transcrear, era crear. Sí, claro,
1: claro, era recrear, sí. <risa> sí, tal cual. Y pero esas, esas perdón, esas 30 personas que decís, ¿eran todas de distintos idiomas?
2: todas de distintos idiomas salvo claro. dos, eh, dos para francés, dos para español, ¿no? para Porque en ese momento claro. separábamos el francés de Canadá y el de Francia, y el español, bueno, cuando yo llegué era México, Argentina y España, y después, mmm, claro, cambió eso a español LATAM, que, es, claro. <risa> que, claro, que la necesidad apremiaba, <risa> <risa> y claro. el español de España, ¿no? Entonces, es, a mí me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Como, como tienes que, que estar siempre dispuesto a, al cambio, ¿no? ¿no? No puedes, cuando trabajas en, en este tipo de empresas, no es una persona a la que, no, la que no tolera el cambio, o que no sé, que, que necesita sí. que las cosas funcionen de una manera, que si no es con la RAE no funciona nada, o sea, te mueres en una, en una empresa. así Sí,
1: como, como nos dijo un invitado hace un par de episodios, eh, Arceño, lo vamos a citar, Arceño, que en realidad es una frase de un amigo, Arceño, si no te aclimatas, te aclimueres.
2: Es uh -huh. muy buena. Es buenísima. <risa> es buenísima. Y la sí.
1: <risa> te, la, te la prestamos. Arsenia se la presta, se la prestó a todos cuando la dijo acá en el, en su entrevista. Así que <risa> la vamos a seguir usando. Este, y es así. Y hoy en día yo creo que, no sé si hay alguna industria en la que uno pueda ser rígido. Creo que claro, ninguna. Sí. Porque no,
2: ¿no? Sí. estamos todos y... atravesados por el cambio. Y bueno, todos estamos aprendiendo también a vivir con el español internacional, <risa> que, que por más que nos moleste, está ahí. <risa> y
0: es un poco sí. universal sí. también a veces se lo llama, español sí. universal.
1: Es, y universal. eso que es, si vos viniendo, viniendo de México estás mejor que los que estamos en Argentina, porque acá el argentino es como, o sea, una variedad como muy, muy, muy diferente. Claro, medio como sí. que, Sí. sí, bueno, todos nos tenemos que aclimatar
2: sí, sí. al español. Pero por lo menos en, en, Arge en Argentina uh, 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 tenían, no sé, yo me acuerdo que se veía mucho la tele española, ¿no? las telenovelas y lo, el chavo, yo iba a cualquier parte. Sí, la, sí, ¿no? la, la tele cabo. de México, sí. Venezuela, sí, totalmente. Entonces, al menos no, sí. no, estaba, no, no era algo como súper desconocido. Uh, no, ahora ahora hay más, no, doblajes, ahora, no,
1: ahora hay más doblaje de novela turca, te quiero decir. No tanto ah, sí. ahora, ahora, ahora pega más la novela turca que viene con, con doblaje No, pero yo sé que en la, la novela mexicana, o sea, por eso, nosotros sí. sí, nosotros crecimos sí, con sí,
2: nosotros, sí. O sea, yo miraba, yo miraba el canal de las
1: estrellas a full. Claro, Me miraba obvio. toda la programación del canal de las estrellas, <risa> todas, todas, todas. <risa> Tuve una época que le di sin asco. Y, y no sé.
2: Sí, no. uh, y, y bueno los doblajes que siempre venían de México no en, eh, también en casi todas y en
1: general sí ahora hay mucho doblaje hecho también acá en Argentina o en Perú y qué sé yo yeah, eh, creo que hay muchas novelas turcas que se doblan acá también oh, eh, wow. pero tiene que ver con lo que hay en la programación digamos los niños muchos niños eh, viste cuando nosotros éramos chicas en otra época Vos no bueno, tenías televisión todo el día. La tele para los chicos empezaba a las 12 del mediodía. O sea, veías un dibujito o lo que fuese a partir de esa hora. Ahora hay televisión 24 horas y los niños ven dibujitos 24 horas. On demanda encima. Exacto. Y YouTube, sí. y etcétera, etcétera. Y te hablan, muchos chiquitos hablan en neutro. Así, ¿eh? ¿En Porque... serio? Sí, te hablan, loco? te dicen términos que no son de acá, digamos, que no que no es que lo sí, escuchan en la casa. Sí, mis hijos juegan en, la juegan,
0: juegan en neutro también, sí.
2: ¿En ¿Sí? ¿Sí? Qué gracioso.
0: Sí,
2: es, es re gracioso bueno, porque sí. ya, ya cuando voy a México, mis, la última vez que fui, mi sobrina me dijo, ¿por qué hablas tan raro? ¿No? <risa> ya Ay,
1: no qué ah, <risa> <risa> ¡Claro! Claro, claro. Este, y es re, es re notorio. Bueno, yo tengo dos sobrinos que están en España y claro, esos ya están hablando español de España, básicamente, porque no solamente en el colegio y con los nenes con los que se juntan, sino también por la tele. O sea, ven todo, doblado en español de España. Y el otro, el que está acá, habla neutro. O sea, tenemos como una variedad en toda la familia. Me fui como de tema, te pido. Nos fuimos, nos fuimos. No, pues. Nos fuimos de tema, pero bueno, va dentro de dentro Yo quiero rubro. preguntar
0: algo, quiero sí. preguntar algo de que siempre nos interesa charlar, ¿no? Esto de que a veces hay como una brecha entre la academia y lo que necesita el sector de la traducción, así como habilidades eh, o conocimientos, si se quiere. Eh, me gustaría saber qué aprendiste de haber trabajado en una eh, empresa, o en más de una empresa de localización, de, de tecnología,
2: que por ahí no te
0: enseñaron en, en el ámbito académico, en la universidad. Uh,
2: yo, tiendo, tiendo a pensar que, que, que la verdad de escuela está en eso, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, porque en especial esto de, de, de ser flexible, de ser abierto, de no, de no ser rígido, es algo que nunca me lo planteé antes, ¿no? La universidad no pensaba que iba a ser así, ¿no? No me imaginé que iba a ser así. Um, eso, adaptarte, adaptarte a lo que venga y, um, y, a, y, y, y a sobrevivir, ¿no? Y aprender muchas cosas. Y lo, una cosa que, que me parece súper importante, que me gustaría haber aprendido, es que tienes que a conocer el negocio, ¿no? A, a, a conocer los números, saber el porqué de las cosas. Y porque con eso, eso te da muchísima capacidad de, de saber cuándo puedes, cuándo tienes que ceder. Como en el equipo de localización y cuando tiene, puedes apretar, ¿no? Cuando puedes pedir algo más o, 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 o negociar algo, ¿no? En cuanto a. Porque al final somos muy de evangelizar, ¿no? Nos gusta mucho evangelizar que esto tendría que ser así, tendríamos que tener este, esta variante de, del español. Pero tienes que saber por qué, ¿no? Tienes que saber por qué pedirlo y eso no te lo enseña nadie. <ríe> lo tienes que aprender sobre la mano.
1: No. Es verdad. Sí, es cierto. Es cierto. Eh, y después, bueno, después de kayak pasaste a HubSpot como Localization Specialist y hace poquito te ascendieron a Localization Resource Manager. Eh, así que queremos saber qué significa, o sea, <risa> en qué consiste tu trabajo actual en esta empresa, qué desafíos eh, te presenta, qué es lo que más te gratifica, lo que nos quieres contar. A ver,
2: uh, el trabajo con, es básicamente el de un Vendor Manager, ¿no? dentro de la empresa. Es, lo que yo estoy haciendo ahora es tratando de añadirle complejidad a nuestro a, a los recursos externos que tenemos, ¿no? A los, a los, las agencias y los freelancers con los que trabajamos, y tener una combinación de, 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 las dos cosas, y agencias pequeñas, medianas, grandes, cosa que nos pueda permitir a, a crecer.
1: Claro, poder abarcar más fácil. todo ese todo ese nivel de trabajo, ese flujo de trabajo. Sí,
2: exacto. Y, y, y crecer rápido, ¿no? Sin, sin, sin sufrir claro. tanto.
1: Con... <risa> sin sufrir tanto en lo posible.
2: Dentro de lo posible. Sin sí, morir sí. En, el, en, el, en el intento. O sea que,
1: eh, pero vos entonces estás como, digamos, eh, liderando todo lo que son los recursos que trabajan para ustedes, ya sean personas o, o agencias.
2: Exacto, sí. Uh, tenemos un, un equipo interno de lingüistas y, y gestores de proyectos, uh -huh. ¿no? Somos la mitad lingüistas, la mitad gestores de proyectos. Y para los, eh, solo para los idiomas como core languages que manejamos, que son poquitos, uh, uh -huh. pues es un equipo pequeñito, pero trabajamos, o sea, todo lo que llega de agencia, de los proveedores, todo se revisa in house, ¿no? Bueno, todo lo que se ah, claro. con con marketing. Y sí que se hace una parte pequeñita de traducción, como, no sé, un 10% de la traducción se hace en house, ¿no? Pero la mayoría es de, es de agencias claro. y, de, y de Y ya que de, estás
0: en el rol de resource manager, Adriana, contanos sí. qué, qué es lo que busca, por ejemplo, HubSpot para trabajar directo con un traductor claro.
2: o una empresa. ¿Qué es lo que les, les importa? Uh, uh -huh. Transcreación. Gente que sea muy buena redactando. Muy, muy, muy buena. Mm. Adaptar y, y, y cambiar, y adaptar, ¿no? Adaptar eh, a... Claro. A mí, claro. claro
0: esas habilidades de copywriting, digamos,
2: para de el rol. Sí. Exacto. De lo que
0: El tipo de contenido que ustedes hacen eh, tiene que sí. ser ma,
2: m, eh, más eh, relacionado con copywriting, sí. sí. Y no tienes que... Claro. A ver, a mí no, me parece que no tienes que ser un especialista en marketing, ¿no? Que es lo que más uh, uh -huh. traducimos, sino que tienes que Saber hacer lo básico que tiene que saber, un saber hacer un traductor, que es investigar, ¿no? Investigar, preguntar. Siempre cuestionar, preguntar, uh, uh, ser muy, muy, muy proactivo, ¿no? En, uh, siempre estamos ahí, siempre estamos muy dispuestos a, a ayudar y somos bastante rápidos para responder, entonces necesitamos que sepa saber cuándo preguntar, cuándo hacer preguntas y... y, y.
1: Claro, que eso, claro, que no, sí, que eso, que haga preguntas. Claro, que, al, <risa> aunque parezca responde.
2: obvio, es, es, es muy poco común, ¿no? Luego te encuentras con gente que nunca te pregunta uh -huh. nada y te entregan cada cosa que dices, pues, bueno... <risa> Claro.
1: <risa> y ahí sale el feedback, sí. ¿no? Me imagino. <risa> en rojo. <risa> eh, yo te iba a preguntar cuántas personas trabajan dentro de esto que decís que tenés como un mini equipo de, de, de PMs y editores o revisores. Los
2: son, ahora son creo que ocho ya. Y el um, SS, el localization specialist son diez. Diez ahora mismo. Ah, sí, sí, bueno,
1: no es tan chiquito. Pues, bueno, por ahí sí es chiquito sí. para la, la cantidad de volumen claro, que tienen. El volumen sí, que manejamos claro. es,
2: es gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, y hay una parte que no hacemos nosotros, que tocamos muy pocos. Lo que queremos también es tener esa flexibilidad de, de hasta cuándo, hasta cuánto queremos tocar los textos que, que nos llegan, ¿no? De, de, claro. de los recursos externos, ¿no? Por ejemplo, la... la la interfaz, uh, lo que viene de traducción, lo tocamos poco, pero, por ejemplo, lo, lo de marketing, que es mm. mucho más relevante para poder promocionar promoción claro. que vamos a hacer, ahí sí que metemos edición con todo, ¿no?
1: Y, claro. claro sí. sí, no, porque aparte de marketing siempre tiene que estar alineado con la estrategia de marketing, Exacto. o sea, que ahí es como... Y se tiene que... Siempre alguien tiene que meter la cuchara. Sí, sí,
2: sí. Y, no, y, y no se puede leer como una traducción, ¿no? al menos... Pretendemos claro. que, no. que nunca se lea como una traducción, ¿no? Entonces, claro, lo más desafiante que estoy encontrando por ahora son dos cosas. Una es Japón, no entiendo nada de lo que diciendo, ah. nada de, de cómo relacionarme con las agencias japonesas, ¿no? Para empezar, el, 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 no, no, muchos, uh, no muchas agencias. No se habla inglés bien, ¿no? Entonces, o por claro. ejemplo, las, los códigos culturales no entiendo nada. Hay cosas que yo entiendo totalmente claro. al revés, que luego me tienen que explicar el equipo de japonés que no era así. Ay, sí. no,
1: claro, no, no, tenés que hacer una especie de inmersión en cultura este, para entender a ver qué pasó uh -huh. ahí. Wow. Uh,
2: y sí, debe ser que eso es muy complicado, porque no, nunca había trabajado con japonés y, y, y Japón es un mercado difícil, difícil en todos los sentidos sí. en cuanto a conseguir gente que, que haga traducciones de calidad o agencias que quieran, sí. ¿no? Hay gente que luego te escribe y te dice, no, no me interesa en absoluto, ¿no? <risa> claro. ¡Nunca me pasa esto! <risa> claro. <risa> y, uh, claro. Y la otra es... Uh, no sé, dar, darme cuenta que al final siempre va a alguien que, que te odia. Siempre como, como el trabajo tiene mucho que ver con apagar incendios, siempre va a alguien que, a, a quien no le va a gustar que estés ahí, ¿no? Que estés ahí eso, metiendo claro. la cuchara y eh, inmediato.
1: Bueno, pero hoy, la verdad, ¿hay algún traductor que al que le den mucho tiempo para entregar una traducción? ¿Existe eso no? ¿No? Sé, no o sea, todos que... trabajamos en general. Con un ritmo. Bueno,
2: Hay una vale. presión de
0: tiempo constante, sí.
1: Siempre. Eso, esa, sí, es constante. esa fue mi
2: experiencia como traductora y también en, en in-house, ¿no? Pero nosotros somos unos plazos larguísimos, ¿no? Entonces, bueno, esperamos también una respuesta. Ah, bueno, ¿no? sí, entonces. Sí, nosotros tenemos muchísima flexibilidad, sobre todo para textos de marketing, porque no es nada urgente. Para UI sí, ¿no? De necesitas ah, bueno. que, que la gente trabaje muy muy rápido, pero en marketing, no sí. Sé. Claro, para un ebook ah, bueno, es una maravilla. ¿no? Qué felicidad entonces. tener esa flexibilidad. ¿Por qué te van a odiar? Sí, <risa> sí.
1: Yo no lo odiaría, lo amaría. Pero este, <risa> luego, bueno, claro, este, sí, por...
2: dar un feedback por ahí, la gente <risa> no siempre se lo toma bien. Claro. No, tomalo, se toma bueno, el...
1: Sí. el tema del feedback es delicado, es, es espinoso sí, siempre. Es delicado, sí, 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 sí. 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 Tanto para darlo como para recibirlo, sí. ¿no? Como que requiere ciertas habilidades sí. eh, ambas. Para ambas cosas, además, y no, no todo que el que mundo. Que no todo mundo
2: las tiene y uno tiene que cultivar, ¿no? Y estoy en ese proceso de aprender a cultivar, el, eh, a dar buen feedback. Claro.
1: Está. Está, está bueno eso, sí, es verdad, es, es una es un re-desafío. Un re sí. Sobre todo porque obviamente no conoces a todo el mundo personalmente, uno no tiene la posibilidad de charlar un rato y que el feedback caiga, digamos, con ¿no? este Es como, hay algo de la inmediatez que a veces va, eh, qué sé yo, no sé, la complica, Ajá. no sé, a mí siempre me viene bien el feedback. A mí me gusta, o sea, no es que me encanta equivocarme, me encanta que me avisen.
2: Exacto. O sea, claro, no, enterarme. Sí.
1: Esto acá se hace así. Sí, hay gente, hay gente que te da feedback constante y es, es la única manera en la que podés este, claro. hacerlo mejor, si querés, por claro. supuesto, ¿no? O sea, habrá gente que. No, no eso es cierto, no si no seguís a ciegas, tal cual. Sí. Si no, vos, claro, vas a seguir cometiendo los mismos errores, o de repente, para la persona que te da el feedback también a veces que alguien cometa siempre el mismo error, te puede llegar a decir, ¿Est estará mal explicado,
2: claro. no sé, digo. <risa> <Claro>. <risa> o
1: tendré que poner más ejemplos en la guía sí de estilo. <risa> sí,
2: sí.
1: Pero bueno, sí. eso requiere como una ¿no? una actitud de, de humildad de ambos que, lados
2: que tampoco es fácil siempre, ¿no? Uh, ¿no? No, no siempre.
1: Para nada.
0: Adri, yo te cuento Bien. que nosotras, esta es la cuarta temporada en Pantufla, el cuarto año la, que estamos cuarta. haciendo este podcast. Y todas las temporadas mm. terminamos el episodio con una pregunta, con un tono así medio filosófico, o le ponemos algo como que abrimos las puertas a la imaginación.
1: <risa> Y, hermosa, y, hermosa y, manera de decirlo.
0: Y este, esta temporada tenemos una nueva pregunta que le voy a dar la palabra a Pau para que te la haga.
1: Ah, ¿ya, está, ya estás temblando. Sí, te vi, te vi, no sabía si, si te había congelado la imagen o si eras vos, no, que habías quedado como no, no. Oh, helada. <ríe> bueno, Adriana, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, ¿no? Ya sabemos. Pero siempre hay uno, uno o varios, que es como más de crisis o de encrucijada, se podría decir, que es ese momento que te sacude, pero cuando lo superas, aprendes, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Pues mira, justo ahora que hablamos de feedback, me hiciste acordar de una... de, de Una de las cosas que más me enseñó en la vida fue... Cuando justo empezaba a ser freelancer, había conseguido un cliente que es una revista muy importante en México, una revista de economía. Y yo dije yo, me lanzo. Igual, economía, sí, todo, lo que me pongan ¿no? Uh, entonces, trabajé entonces <risa> con ellos y después de unos meses me dejaron de mandar a trabajo y le escribí a la editora que más o menos conocía. Mm. Y me dijo, bueno, encantada de trabajar contigo, pero necesitamos alzar el listón, ¿no? <risa> bueno, eso me recontramarco. <risa> Y nunca más. O sea,
1: necesitamos. Ay, no
2: te entendí necesitamos que necesitamos. ¿El, subir ¿qué? el listón? O sea,
1: el listón.
2: Ah, ah la ah. La calidad. La, me mató. mató, me mató, pero.
1: Sí. Pero bonito. gracias
2: a eso aprendía que siempre pido el feedback desde el principio, ¿no? O sea, yo necesito que me den, claro, aunque duela, siempre, siempre, siempre hay que pedir feedback, siempre hay que estar interesado y no dar por sentado que tienes un cliente que, que por ahí va a seguir, ¿no? O sea, siempre valorar esas cosas sí. y valorar el feedback y tratar de crecer de eso, ¿no? De aprender. Y, pero bueno, eso me dejó.
1: Qué es muy buena tu anécdota y justo ilustra lo que veníamos diciendo. Oh, <risa> sí. Este, porque es cierto, eh, de repente la gente te, te corta ahí y, y vos no sabés uh -huh. por qué. Sí, que a veces sí. puede ser algo que no tiene que ver con vos, que mala igual, creo, ¿no? Porque digo, sí. está bueno darle la oportunidad a la persona de decirle, che, mira Sí, creo que esa es la peor situación, si como que qué. te hagan
0: un ghosting que vos no sabés, no sabés qué ghosting, hiciste mal claro. o qué podés mejorar y no te da la posibilidad de seguir haciendo claro. porque te quedás medio, como decíamos antes, ciegas. Sí. Para mí está buenísimo ¿no? esta experiencia que contás y creo que todos, en nuestro camino traductoril hemos tenido alguna de esas situaciones donde
1: Total. nuestro ego se ve, Más se ve afectado Más. ante un
0: feedback. Sí
1: te lo aplastaron como una cucaracha claro. y quedaste así. Y, ay, Dios, este, pero, pero es una muy buena, un muy buen aprendizaje. Y bueno, a partir verdad, de ahí, sobre todo por la posición que, que tienes ahora. Claro, y sí, a partir
2: de ahí eso aprendes a, 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 a ser un poco más sensible con cómo das feedback y también a, a cuestionar lo que haces, bueno. ¿no? Tu Trabajo constantemente y a tratar de estar siempre aprendiendo algo nuevo y, y no dejarte estar, ¿no? Que, Qué
0: bueno, claro. sí. 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 Es la clave bueno. también del de, de avance traductoril, ¿no? Esto de continuar aprendiendo y con, estar a, abierto al, al aprendizaje continuo y a la adaptación continua de, de cambios en, sí. en todos distintos aspectos, ¿no? La tecnología, los procesos. Eso.
1: Sí, este, yo creo que además también está bueno, a mí me parece que el feedback, ya que estamos en el tema, ¿no? <risa> eh, <risa> No, que, este, que está bueno como, como nosotros como profesionales poder tener un diálogo fluido con el tema del feedback, porque muchas veces este, más allá de, de poder recibir digo una corrección o un, una, que yo no sé, un, un comentario lo que sea eh, también está bueno dar uno su propia visión de por qué sucedió determinada cosa, porque a veces puede pasar o que las re, o que los, las instrucciones no fueron claras o que se vio la cosa desde otro lugar, porque a veces se, me da la sensación de que el traductor, o bueno, el que está del otro lado haciendo el trabajo, solamente es el traductor el que tiene que aprender. Exacto,
2: ¿no? sí, Digo, sí.
1: Para el otro lado también.
2: Precisamente.
1: Digo, para el otro lado, por ahí vos le podés dar una visión a la otra persona que la otra persona no había tenido en cuenta. Por desde de luego. Sí, digo, ¿sale? en general. Entonces está bueno, me parece, atreverse a dialogar. Sí, sí. No sé si todo el mundo lo hace. Me da la sensación de que Es no. que no es fácil. No, claro.
2: ver, yo entiendo, no, yo entiendo no. que no todo el mundo lo haga porque no es fácil. No, no es fácil exponerte, o sea, al final te vuelves muy vulnerable, ¿no? ¿no? Cuando pides o cuando ofreces feedback también.
1: Claro, claro. Es una, es, yo creo que deberíamos todos tomarlo como algo más natural. Pasa que, bueno, es difícil, pero... Bueno, no sé. Habría que hacer unos cursos de feedback, sí. me parece. <risa> Llegamos a esa conclusión.
2: <risa> nuevo modelo de
1: negocio. <risa> un nuevo... <risa> Además de Trados o MemoQ o alguna de las herramientas, hay que aprender hey, a, este, a manejar el pit. <risa> recibir y a dar. <risa> Qué genio. Sí. A recibir y a dar, exactamente. Este, Adriana, ha sido un placer, la verdad, charlar con vos. Te agradecemos un montón, este... Que te haya sumado gracias. A, a, a esta locura de sí muchas de muchas
0: gracias Adriana
2: <ríe> gracias a ustedes
1: y ahora con ustedes el momento catártico del programa
0: los invitamos a escuchar al traductor karaoke
1: no, no es no esto va para el diario La Nación
0: Tu nota no merece ni un
1: lector mm, Dame el diario Que me quede sin papel Aquí es donde se Lo repito a ver si lo aprendes que traducir no es una estupidez Resulta que después de la petición y de todos los comunicados de todas las asociaciones defendiendo nuestras profesiones y todos los mensajes que le llegaron al Twitter y a la nota, baila, cambia, como si nada hubiera pasado. Y encima la cambia mal. Dale, loco, retráctate y listo, y corregí la cosa bien. La cambiándole el tiempo. Buenos Aires, Pantuflas al virus.